0: Velkommen till podkasten fra Forbrukerådet. Nå kan du lytte dig til å bli kanske litt mindre lettlurt og klønte, og muligens en smule rikere.
1: Og I dag ska vi snakke om den tingen du eier som irriterer dig aller mest, och og dessuten så skal det handla om dilemma når det koster nesten like mye å få en reparatør til å se på en ødelagt tørketrommel som har kjøpt en splitter ny. Og vi skal snakke om skrekken når det viser seg at barnesetet ikke gir den tryggheten du tror.
0: På Forbrukerådet NO-podcast kan du se hvordan du kan komme i kontakt med oss, Ann Hege Skogli og Bjørnar Hange.
1: Hvert år får Forbrukerådet tusenvis av spørsmål og klager fra folk som har problemer med noe de har kjøpt. Og hvis vi ser på det som et irritasjonsbarometer, så er det en ting som skiller seg klart ut som den aller mest irriterende tingen vi eier. Martin Skaug Halsos, du er kommunikasjonsrådgiver i Forbrukerådet. Hva er det for noe?
2: Det er bilen vår. Eh, cirka hver tiende som tar kontakt med oss har spørsmål om bil, og en tredjedel av klagsakene gjelder biler. Mm.
1: Hvorfor er det så trøblete med bil?
2: Det er fordi at bilen koster veldig mye, og det blir også veldig dyrt hvis noe gærent skjer. Ikke bare at reparasjoner kan gå opp i mange ti men også at du blir stående fast. Du kommer ikke og går med bilen din. Men det
1: at jeg skulle være misfornøyd med en bil som jeg har kjøpt, betyr jo ikke nødvendigvis at jeg har krav på noen ting. Hvordan skal jeg om jeg har rett til å få tilbake noen av kronene, eller kanske hele beløpet hvis jeg bare er møkla i hele bilen og vil bli kvitten?
2: Du skal i hvert fall få det som du har blitt opplyst om når du kjøpte bilen i avtalen eller i reklamen. Men det er også en annen ting. Hvis du har blitt direkte lurt, så har du gode rettigheter. For eksempel en dame... Fra Oslo, hun kjøpte en delebil. En delebil betyr at den er egentlig bare til bruk for å reparere andre biler. På den så hadde selgeren festet en teip over lysene for bremsen, slik at hun ikke fikk med seg at de var ødelagt. Og hun fikk faktiskt pengene tilbake, selv om hun hadde kjøpt en bil som hun egentlig ikke skulle kjøre med.
1: Så same hur billig du har fått en bil och hur eländig säljaren har sagt att bilen er, så skal han ha sagt allt som är viktigt och allt han har sagt ska vara sant.
2: Helt viktig, och du kan inte komme med förbehåll som gör att du slipper undan med att juksa.
1: Kommer du ut för en sån katt i sekken när du har köpt bil, så är det hjälp att få, gå in på förbrukarrådet och klage så finner du ut hur du kan gå fram där.
0: I tar vi for oss barneseter i bil. Der er vi jo alle relativt grønne første gang vi ska kjøpe, men langt fra overraskende er det at forbrukerhånds egen handyman har stor insikt også i dette. jo i Måvaken, har du noen grunnleggende tips?
3: Det har jeg. Det, det jeg nesten vil innlede med å si er at barneseter er komplisert. Men vi kan prøve å ta en sånn grunnleggende gjennomgang av de tre typende barnestoler som du har, og som du ikke slipper unna hvis du først har satt barn til verden. Og det du må kjøpe først, det er en så såkalt babystol. Den er alltid bakovervent, og vil vanligvis passe til barnet til det er cirka ett år gammelt. Når barn har vokst ut fra babystolen, så må du over på den så såkalte småbarnstolen. Den brukes vanligvis til barn er runt 4 år gammel. Der finnes det både fremovervente og bakovervente utgaver, og få brukerådet anbefaler på det sterkeste å bare bruke bakoverventet. Og når barna har vokst ut av den, altså småbarnstolen, da må du over på beltestolen. Og der sitter barnet fra det er 4 år, cirka da, og til det har vokst ut av den også.
0: Ja, så dette er de ulike stolene, men det er jo ulike måter å feste dem på. Er det isofiks vi alle skal gå for?
3: Ja, for sikkerhetsskyld, i tillegg til disse tre typene, så er det jo også to ulike festemetoder. Som du er inne på så er det noe som heter Isofix, og har du Isofix-fester i bilen din, så vil vi anbefale at du velger en Isofix-stol også. Det er ett veldig enkelt og sikkert system. Hvis du ikke har Isofix-fester i bilen, så blir du nødt til å kjøpe et barnesette som festes med bilens egne belter. Og det er mye mer komplisert, så da er det viktig at du både leser bruksanvisningen grunnig, Plus at du ber om hjelp fra forhandleren der du kjøper stolen.
0: Be om hjelp der altså. Men for å forvirre kanskje enda mer, så har jeg hørt noe om ulike typer baser også. Hva er det for noe?
3: Ja, for sikkerhetsskyld så har vi også, spesielt i babystolverdenen, men også noen småbarnstoler, så har vi så såkalte baseseter. Og de består egentlig av to deler da. Det er en base, og så selve barnesetet som klikkes fast i den basen.
0: Så det er når barnet sover da, når det er mindre, eller?
3: Ja, det som er fordelen med basesetene, det er at det er så lett å klikke barnesetet opp og ned av basen i forhold til å feste barnesetet som du må med ikke-basestoler, for å si det sånn. Og det betyr at hvis det for eksempel er kjempekalt ute, så kan du feste barnet i barnesetet, og så bære det ned i bilen og klikke det fast der. Eller hvis barnet har sovnet mens dere er ute og kjører, så bare klikker du barnet ut, sovnet i stolen og bære barnet inn så du slipper å vekke det.
0: Skjønner. Dette var jo mye informasjon, Jogren, men eh, hvilket barnesete bør jeg kjøpe? Hvordan finner du ut av det?
3: Det finner du til gå in i Forbrukerholdets store barneseteguide. Der får du oversikt over alle de beste barnestolene, plus masse andre tips og ideer som du har nytta av når du skal kjøpe barnesetet.
0: Forbrukerådets egen guide, altså det er bra. Men barnesetter er jo ganske dyre, og jeg tenker at i hvert fall fra et miljøperspektiv, så kan det vel være lurt å kjøpe brukt. Vad tänker du om det?
3: Altså dessverre, der blir jeg nødt til å være negativ. Selvsagt er det både fra økonomisk og miljømessig perspektiv flott om vi kan kjøpe brukte ting, men akkurat i barnesetterverdenen så er ikke det så lurt de barnesetter har den samme problemstillingen som hjelmer blant annet. Det er at hvis de blir utsatt for slag, for eksempel hvis du mister de i bakken, så kan de få strukturelle skader, og da kan du rett og slett ikke stole på det produktet i ettertid. Men vi står grund grunn til stole på den personen, det dreier seg om hvis du kjenner en person, så er det ikke noe i veien for å arbe eller kjøpe en brukt barnestol.
0: Du har jo skrevet mye om dette her de siste årene, men nå har jeg blitt meg merke en sak om ett barnesett som heter Concord Reverso. Hva er det den saken går ut på?
3: Ja, det er en en litt trist sak. Concord Reverso er en kjempegod bakovervent barnestol som vi har skrytt av på forbrukerholdets sider, Dessverre har det vist sig, at den har en svakhet ved beltestrammemekanismen, som er sånn at hvis det kommer matrester og sånt nedi den, så kan plutselig beltestrammeren slutte å fungere. Så derfor ble vi nødt til å om det på Forbrukerrådets sider.
0: Det havner jo fort ting ned i et barnesete som ikke har noe der å gjøre, men er det vanlig at slike beltestrammere kan gå i stykker?
3: Det håper vi virkelig ikke. Vi undersøker saken nå, men inntil videre så har vi bestemt oss for å gå ut med en egen artikel där vi råder alle föräldrar till att kjekka att bältet är stramme etter att barnet är fästet var enaste gång för vi har fått en del bekymringsmeddelanden som kan tillse och detta också kan gälla andre stoler.
0: Avslutningsvis Jogrim kan du ge oss tre helt klare råd? Det gör jag gärne Björnar.
3: För det första så råder jag alla småbarnsföräldrar till att gå in och läsa forbrukarrådets barnsätetguide. Där är det väldigt mycket nyttigt för alla, det törr jag nästan garantera. For det andre så vil jeg si bruk bakovervent barnesette og bruk det så lenge som mulig. Og for det tredje så vil jeg si plassere aldrig en bakovervent barnestol foran en kollisjonsbute som er aktiv. Det er veldig, veldig farlig, så det må man aldri gjøre.
0: Tre gode råd der. Altså, gå in på Forbrukerrådet og finn Jorgryms eminente barnesetteguide. Tusen takk, Jorgrym.
1: Egil Ivan Eilertsen fra Tromsø. Du opplevde noe som fort kan være en liten krise for en småbarnsfamilie, nemlig at tørketrommelen din streiket. Hva gjorde du da?
4: Jeg er en i at forhandleren som har kjøpte tørketrommelen oss, han er jo lagt ned. Eller gått konkurs, eller selt. Så jeg måtte jo forholde meg til det nasjonale merket, til servicestasjonen. Og jeg tok kontakt med dem. Den ringte og spurte. det var jo kommende feilkoder på maskinen, så det vil jo tilse at den burde vite hva det var som var feil. Det er jo felkoden feilkodene oppkommer. Jeg de tror det er som en vanlig mann der, som ikke har noen utdannelse innom området. Så det var greit, den bestilte en serviceman som skulle komme hjem til oss, og, og sa i samme slengen at det kan komme en gebyr på 1500 kroner for deg, hvis det ikke er en reell reklamasjon. Ja, akkurat da jeg pratet med en så var jeg litt stresset og ting å gjøre så jeg sa ja vel jeg la på dagen etterpå så kom det en melding fra servicestasjonen, der det sto at de kom den og den datoren og hvis det ikke var en reell reklamasjon så ble jeg belastet med 1500 kroner og da hadde jeg fått ta tid å summe meg litt, så sendte jeg en melding på, til Samsung da, på Facebook og spurte om det er reelt, det her at jeg må betale 15 kroner hvis det ikke er en reklamasjon, eller det er innom reklamasjonstiden. Svaret var det at ja, det er reelt, for de måtte kunne dekke servicepersonellet som er kommer hjem til meg for å se på maskinen hvis det ikke er. Men det har ikke vært noen problem for meg å levere den selv på servicestasjonen. Nei, ja, men det er ikke sånn den bedrivsøvesen sin, nei.
1: Så du kunne altså risikere å måtte betale 1.500 kroner bare for at noen kom og så på tørketrommelen uten at den ble reparert en gang. Hvilket regnestykke gjorde du deg da? Jeg
4: ble selvfølgelig en, en smule irritert. Uh, jeg sendte da en melding til dem og sier at jeg er ikke interessert uh, til den situasjonen der jeg har mulighet til at 1.500 kroner for noe jeg reklamerer på et produkt som de har selgt, og den har tatt klækkelig og betalt for det produktet, og det skal være i fem år. Og så spurte jeg dem eh, hva de bruker filkodene til. Jo, det var jo det at den filkoden som var på min maskine visste det at det var en varmeføler som var gående. Og, så, så fliter det jo litt for meg selv og sier ja, at vi forventer alle sammen, alle kunder som handler sammen som meg Eh kylskåpsreparatör, varmreparatör, vitvarereparatör. Eh det får vi inte där med ju inte. Men då har jag problem med att förstå begreppet reklamationsrätt när jag köper samsungvara. För att i min syns är det ju inte reklamationsrätt.
1: Vad han historien for din del?
4: Altså, historien er ikke jo bra. Jeg vet jo om det var for at jeg gikk både ut nasjonalt og lokalt i aviser, og visste at jeg kjente til reglene. Og... Så jeg fikk jo den reparert uten utlegg, eller så langt i hvert fall. Jeg har ikke fått regning på som ennå.
1: Da gikk det altså godt til slutt med Egil Ivan Eilertsen fra Tromsø og hans tørketrommel. Og Gunstein Instefjord, du er fagdirektør i Forbrukerrådet. Han var ikke i noen enkel situasjon her?
0: Nej,
5: det var han ikke, og når regnestykken blir slik at det å bare få sjekke at produktet nesten like dyrt som å kjøpe nytt, så er det ingen god situasjon. Og, og som resultatet blir at du kjøper nytt, så er det heller ikke bra for miljøet. Og, og lommeboka i dette tilfellet, som du gir tapt før du får vite resultatet, vil också også tape på at du ikke bruker reklamasjonsretten din.
1: Egil Ivan tok sjansen og så gikk det bra. Han fikk det på reklamasjonen, men hvordan kunne dette her vært
5: enklere for ham? Altså, her har jo butikken gjort det som er helt riktig. Og, og det, som, det som vil utfordre butiken eller selger på her, er jo å gi mer informasjon. Fordi veldig ofte så er det noe feil, så kommer det opp noe tall på nyere produkter, og det vil og disse tallene vil kunne indikere hva som egentlig er galt med maskinen. en maskiner. feilmelding som kommer Ja, en ja. Du får en feilmelding, og det vil kunne indikere hva som er feil med maskinen, og det kan igjen være med å fortelle om dette er en reklamasjonssake eller ikke. Så på ett litt sånn større nivå så er det med bevisburet det her viktig. Altså fordi nå er reglene slik at når du kjøper produkt, så har selger bevisbyrden de første seks månedene, da er det selger som må bevise at det, det her ikke er en feil eller mangel med produktet. Her er det du som har gjort noe som er galt. Etter de 6 månedene så er det du som har bevisbyrden. Da må du faktiskt bevise at det her er en feil eller mangel mm. ved produktet. Så vi jobber jo for å forlenge dette, den, de seks månedene slik at det blir enklere for forbrukere her. Mm.
1: Ja, det vil jo det langt lettere for mange, eh, i den tiden hvertfall, hvor det er butiken som må føre beviset. Og du, du jobber jo da for at tingene vi kjøper skal ha lengre levetid. Hvilke er de verste du har sett på ting som ikke varer?
5: Nå får du faktiskt kjøpt eh, lamper där du ikke engang kan skifte lyspære, og det høres jo ut som en målboland. Ja, målboland. Jeg tror nok det veldig mange er mer opptatt av, det er mobiltelefoner, og nå er det jo blitt vanlig at du skifter en smarttelefon etter bare ett og et halvt i to år, og med tanke på hvor, dyr disse, hvor dyre telefonene er blitt, så er det en veldig kort periode. Og går du inn i akkurat mobiltelefonsegmentet så, og du ser på de store forskjellene som der er i forhold til liksom, de enkle reparasjonene, det er å skifte skjerm for eksempel, det er jo på enkelte modeller dyrt, oppi 4000 kroner, og på enkelte andre modeller igjen så kan du, kan du ikke skifte batteri selv når man leveres inn, og det er en større operation. og dette er med å da avgjøre hvor lenge du beholde en telefon, altså koster 4 000 å skifte skjermen, så skal det mye til å 10 tenåringen til at det her er lurt å reparere fremfor å kjøpe nytt.
1: Ja, for det vil jo heller da ha den aller siste modellen. Ja da. Og det er jo god butikk, jeg skjønner det, men det er ikke så veldig bra for kloden vår.
5: Nei, det er det ikke. Og vi er jo i den situation at mengden produkter per husholdning det, den øker, og det gjør också den samler størrelsen på vår vårt ressursforbruk og avfallsmengden i, i samfunnet. Og det er helt avgjørende her i forhold til miljøet at de ressurser vi tar ut de har vi i bruk så lenge som mulig og da må vi sikre lengre holdbarhet på produkter og det är to ting som er viktig det første er altså at vi som forbruker når vi går og handler skal få mer information om hva som er forventet levetid på ulike produkt. Här kan det på mange produkter gjennomføres standardiserte tester som ger oss den informasjonen og så må vi få vite kostnadene ved hva det koster å reparere feil mangler som ofte oppstår og det er, er, er og, og, og skal vi komme dit, som må det stilles strengere krav til produkter. De må kunne tas fra hverandre, og de må kunne repareres, og deler må være tilgjengelig.
1: Mm. Er dette et sånt område hvor vi kan si at alt var så meget bedre før?
5: Miljødirektoret i Tyskland har faktiskt gått in og undersøkt dette, og de har konkludert med at ja, altså på en del produkter så går levetiden ned. På vaskemaskiner så er det antallet som bare har en levetid på rundt fem år, det antallet har doblet seg de siste ti årene. Så altså her går det i absolut i, i feil retning.
1: Du har fortalt om en del grep som kan tas, men hvordan skal vi få de på plass?
5: Det jobbar vi med i, i Bryssel og vi har sammen med en rekke forbrukerorganisasjoner i andre land et eget kontor i, i Bryssel. Og det er høyt på dagsorden i, i EU. Og dette er et av de områden som vi jobber aller mest med. Og så har vi den utfordringen at vi lever i et høykostland i, i, i Norge. Lønnsnivået er, er, er høyt. Og, og da må vi också se på kostnadene ved å reparere. Og, kanskje må vi ta noen grep der jeg for eksempel ser på momsen i forhold til reparasjoner, det er et av de tingene vi foreslår
1: Vi sa at for Egil Ivan så lønte det sig å reklamere og hvis du har någonting som er öderakt och du durer på om du har retten på din side, så kan du gå og finne ut av det på Forbrukerådet.no I denne podcasten så er vi så heldige at hver uke så har Bjørnar lovet å gjøre oss litt grann rikere og da er jeg spent på vad du har å by på i dag, Bjørne.
0: Jo, den gangen dreier det seg om strøm, og for all del ikke kjøp på gata. Du har sikkert sett uh, disse kjekke, unge mennene som selger strøm utenfor både Vino-pollet og på butikken. Eh, det koster faktisk noe å ha dem der, og du får sjelden billigste avtalen, så takk, høflig nei. De pynte jo opp i nærmiljøet da. Det kan du se, si, men du trenger ikke kjøpe noe likevel. Og har du først bestilt en ny avtale, så ser vi at du ofte blir oppringt med spørsmål om å kjøpe en såkalt enda bedre avtale. Takk høflig nei, for det finnes ingen rasjonell grunn til at et selskap skal ringe deg opp og tilby deg et billigere produkt enn det du allerede har.
1: Men hvordan skal jeg kunne klare å vite hva som er en bedre eller en dårligere avtale?
0: Da kan du gå in på Forbrukerrådets tjeneste strømpris.no og finne en billig strømavtale der. Men det du må huske på, det er å opprette avtaleskiro og kanske e-faktura, for det er ofte et vilkår for å få den billige strømmen uh, du har valt ut. Og ikke minst, så må du huske på en ting. Har du valt en billig strømavtale en gang, du har fortsatt nødt til å følge med, for prisen kan uh, fortsettes opp igjen.
1: Så dette er noe jeg bør kanskje et par ganger i året, da, men hvor mye er det egentlig å spare?
0: Du, hvis du har en enebolig, så er det faktisk et par tusen kroner å spare årlig på å være en bevisst strømforbruker. I, i tillegg så vil jeg si at du må huske på den billigste strømmen faktisk er den du ikke bruker, så skru av lyset, eh, ta kortere dusjer, og ikke varme opp rom du ikke er i.
1: Bare å ta på tøflene og tennestea rynlig, så ta et par minutter inne på strømpris ennå. Da.
0: Det er riktig. Där kan vi slå fast att du kanske har blivit lite mindre lättlurad och kluntad och möjligen en smule rikare. Det kan du få mer av vid abonnere på podcasten för brukerrådet och liker du det du hör, vill vi gärna ha stjärna från dig i iTunes. Du kan till och med bestämma vad du vill vi ska snacka om. Vi kan frista med en läcker dryckesflaska till ett av förslagen vi brukar.
1: Vi har snackat om att bilen är den tingen vi eger som irriterar oss allermest at det må være mulig å reparere tingene våre, og hvordan du kan sjekke at barnet ditt sitter trygt i bilen. På Forbrukerådet NO podcast ser du hvordan du kan komme i kontakt med oss. Bjørnar Rangel og Anne Hege Skogli, takk for
0: oss.